0: Conexión a tierra It looks like a great place. Bienvenidos a la nave de conexión a tierra. Soy Jay Hidalgo, piloto de esta nave y encargada de la seguridad de nuestros tripulantes. Abrochen sus cinturones. Estamos a punto de sobrevolar nuestro adulto externo. El tiempo de vuelo será aproximadamente de 20 minutos. 99, procede, 3, 2, 1, and here we go. ¿Listo,
1: George? <risa> Listo.
0: Ok, perfecto, bueno. Para el vuelo del día de hoy me acompaña como copiloto Jorge Varela, mi amigo, confidente y compañero de vida. Nos conocemos desde hace como 10 años, pero hasta hace casi tres años, más o menos por ahí, comenzamos a viajar eh, juntos por el universo. George, en esta nave solo se permiten adultos. Ok. Busqué.
1: ahí, yo creo que sí.
0: Yo creo que sí. ¿Cuántos años tenés?
1: 30.
0: ¿Y qué significa ser un adulto de 30 años?
1: ¿Qué significa?
0: Sí, ¿qué es? O sea, ¿cómo describiría usted a una persona de 29 que es ser una persona de 30? <risa>
1: <risa> Man, yo creo que. Que tener 30 es muy parecido que tener 20, nada más que ya uno, como que empieza a ver las cosas un poquito más despacio, como que ya la vida va un poquito más, no es tan, tan caótico todo, sino que ya uno es como nosotros todo que paremos, analicemos un poquito bien dónde estamos parados, para dónde vamos, de dónde venimos, que yo creo que uno cuando tiene 20, no, uno cuando tiene 20 nada más va probando y si lo que prueba lo tira dando vueltas por una colina, más, te le da igual así, nada más sigue girando, sigue cayendo por esa colina hasta que cumple 30. Ok. Sí.
0: Okay. ¿En qué momento vos te diste cuenta que ya no eras un chamaco, sino que eras un adulto responsable, un adulto ante la sociedad?
1: Cuando me tocó empezar a buscar a brete, ya cuando me di cuenta que, que el agua y la luz no se pagan solas y que tengo que aportar para la comida y el techo en el que estoy, uh-huh. ya cuando se da cuenta que realmente hay responsabilidades, ¿sí? cuando ya se tiene responsabilidades que cumplir. Tal vez cuando uno está adolescente o adulto joven no las tiene tan presentes, uno nada más cree que las cosas caen del cielo y, y tal vez obviamente uno sabe de dónde vienen, uno sabe que los tatas las pagan y demás, pero, pero ya cuando llega un punto en el que usted se da cuenta que poco a poco ese soporte, tal vez económico... Y, y ya, ya se va diluyendo, ya es como ok, ahora sí a usted le toca buscar su, buscar su propia manutención ¿sí?
0: Manutención, manutención. <risa> La palabra del día de hoy es patrocinada, por
1: Patrocinada Patrocinada, la palabra patrocinada <risa> es...
0: Ok, ¿y qué te iba a decir? O sea, ¿qué ha sido lo más adulto que te ha tocado pagar?
1: Lo más adulto que me ha tocado pagar
0: ajá O sea, agua, luz, teléfono, <risa> sí, sí
1: Yo creo que es eso, yo creo que lo más adulto que me ha tocado pagar son los residuos públicos o sea, uh-huh. es que es plata que uno. Que son cosas que uno daba por sentadas antes y de pronto otro resulta que no.
0: Por pues, lo que hay que pagarle
1: a la y eso. Exacto, Mae. De hecho, <risa> <risa> cuando uno se da cuenta que tiene responsabilidades tributarias, Mae.
0: es gracia.
1: Y uno dice, Mae, son tokens de vivo, yo, yo tengo que pagar impuestos, tengo uh-huh. que pagar cosas. Que son. Vamos a ver, es que por un momento pensé en decir la moto, pero cuando me compré mi primera moto, en realidad no bien fue la vara más infantil que he hecho. <risa>
0: Tenía la plata
1: ahí madre, De hecho sí, sí, sí. la primera vez fue así La segunda que la saqué a crédito Y todo el asunto, aún así madre, yo, Para mí fue pura diversión uh-huh. sí, 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 la moto fue súper divertida Pero es que es una vara muy tangible Es una vara que usted está viendo ahí Que usted la disfruta y usted quiere salir a andar en moto Pero los recibos públicos Es una vara que usted ha por sentados De que tiene uso de razón Entonces en algún punto cuando usted le dicen Tiene que pagar por eso, que usted uh-huh. diga Ok, me llega el salario y de ese salario tengo que sacar un porcentaje para para garantizarme que voy a tener agua y luz el otro mes Wow, eso es súper adulto yo creo yo Creo que eso es lo más adulto que he pagado
0: Bueno George, vamos a ver Hoy vamos a sobrevolar todos los aspectos O varios aspectos en realidad Que yo considero que son importantes Tomar en cuenta para eh, nuestra etapa de adultez Y es que ha sido un poco difícil Atravesar esta etapa Con todas las cosas que han pasado Y con todo lo que nos ha afectado De alguna u otra manera uh-huh. Entonces... Las preguntas del día de hoy van un poco enfocadas a cómo vos lidias con esas cositas como adulto y como, como persona, como, como ser individual, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la primera pregunta que tengo con vos es eh, bastante relacionada con algo que, que ahora todo el mundo usa y que todos tenemos y que es parte de nuestra vida día a día, que son las redes sociales. Entonces, ¿vos <risa> qué redes sociales tenés?
1: Uso Instagram, uh-huh. no sé si Telegram y WhatsApp aplican. Pinterest uh-huh. lo uso bastante Y Facebook, pero Por un asunto y meramente funcional, nada más
0: La respuesta es muy lógica Pero vos has notado que ha habido Algún cambio en vos como Persona, teniendo redes sociales Y la evolución, digamos Que se ha dado con respecto a eso
1: Yo creo que, queramos o no, las redes sociales in- Impactan, uh-huh. aunque usted las use o no El hecho de usted renunciar a usar redes sociales, aunque no las use desde un principio, igual eso lo va a moldear como persona.
0: ¿Conoces gente que no tiene redes
1: sociales? Sí, sí conozco gente que no tiene redes sociales. Y yo creo que el hecho de... Eso es como, vamos a ver, hace 30 años eh, la gente no tenía celulares. Y no era necesario un celular. Ahora, una persona sin celular, o sea, el hecho de no tener celular la define como persona. Bueno, no la define como persona, pero eso determina muchas cosas en su día a día o en sus relaciones sociales con las demás personas, porque el mundo sigue. Entonces, si usted decide no tener redes sociales, el mundo va a seguir por otro lado y eso va a tener un impacto en su desarrollo social también. Entonces, yo creo que sí, independientemente del partido que usted tome, las redes sociales lo van a impactar de alguna manera.
0: ¿Qué tanto te afecta tu vida de persona en, en una red social? Si sos activo, si sos más bien ahí undercover de la gente que no comparte nada
1: <risa> Últimamente yo creo que estaba intentando estar un poquito más presente pero de una manera saludable, si es que eso existe, porque yo creo que sí hay una manera poco saludable de estar presente en redes sociales uh-huh. una vez hice un berrinche y eliminé a todo mundo, más que nada por un asunto del de, de, efecto que tienen las redes sociales sobre la vida de uno en cuanto a que se vuelven una adicción, se Ajá. vuelven una, una chupeta entonces, y eh, ese verrinche porque ya yo no quería sentir esa dependencia. Y luego entonces, cuando decidí volver, decidí estar ahí. Pero entonces lo que hice fue que acepté y le mandé invitación solo a personas que, con las que realmente yo me siento cómodo compartiendo cosas. Entonces, hice ahí como una selección. Pero creo que empecé a, a tener más cuidado con, con, con quién interactúo y quién ve mis cosas. Uh-huh. Y, y tampoco es como que publico toda mi vida. En realidad yo no publico gran cosa. Pero aún así, quiero que si publico algo, no voy a estar pensando en, en que me van a juzgar feo o no. Igual puede pasar y lo ideal sería que a uno no le interese. Uh-huh. Pero prefiero realmente ahorrarme ese, ese estrés. Entonces, si publico alguna, algún meme, o si me da la gana tomarme un selfie porque me da la gana, o si decido publicar una foto que tomé, eh, que, que sean personas, las personas que tengan acceso, que sean personas que realmente yo me sienta cómodo sabiendo que la vieron, la hicieron o no. Sí.
0: Y vamos a ver, ¿vos qué tanto crees que afecta a la red social en una en la salud mental de las personas?
1: May, afecta bastante, y yo creo que, o sea, no le voy a echar la culpa 100% a la gente, pero creo que depende mucho de cómo usted la utilice. Uh-huh. O sea, el uso que usted le da a la red social depende mucho de qué tanto va a afectar su salud mental, creo yo.
0: Uh-huh. No, y yo creo que también esa invasión a la... A la a la privacidad uh-huh. porque hay personas que comparten todo o sea ya eso queda en cada quien que tanto se quiere compartir y de sabes, su vida?
1: sabes que es un asunto y ni siquiera es solo el hecho de publicar toda su vida es el hecho de que ya una vez yo vi una imagen que me pareció impactante nunca la olvidé decía never alone creo que era que decía y era una imagen de un madre con el teléfono en la cama durmiendo y le llegaron una notificación de facebook entonces Es este asunto de que ya su vida está 24-7 abierta, de puertas abiertas al al mundo. Literalmente es al mundo. O sea, usted tiene un canal directo en su bolsa del pantalón. Tiene un canal directo conectado eh, a una red global. Sí, o sea, ¿me entiende lo jodido que está eso? Antes, Antes usted, me acuerdo que cuando... Bueno cuando empezó el internet ni siquiera era en el teléfono Era en la computadora Y usted decidía cuándo encenderlo y cuándo apagarlo Ese canal Luego cuando empezó el internet con los teléfonos Uno decidía, uno decía ocupo ir al internet Ocupo conectarme a la internet Voy a conectarme, voy a hacer lo que tengo que hacer Apago y listo Ahora no, ahora es 24-7 Un canal directo Desde su habitación Desde su propio cuerpo Porque usted el teléfono, yo creo que Pocas personas lo sueltan más de una hora al día entonces, es un canal directo. O sea, va uno al baño. Nunca está solo. O, el directo, ¿no? sí. o sea, usted nunca está solo. Ya uh-huh. todo el mundo tiene acceso a a, su, a usted siempre.
0: Okay. ok, muchas gracias por eso. Ahora, este, <coughs> la idea acá es que podamos conectar todos los temas, porque yo sé que al principio era un poco desordenado, pero tengo un fin, <risa> lo prometo que tengo un fin. Yo le creo,
1: este,
0: yo le creo. Es eh, hablar un poquito acerca de la pandemia. Uh-huh. Y este tema... Lo quiero tocar desde nuestro, desde nuestro puesto privilegiado Y aquí ah. hacemos un disclaimer A todas las personas que se vieron afectadas por el COVID-19 Porque, mae, o sea, ha sido una emergencia a nivel nacional A, a nivel, nivel mundial. mundial, a nivel galáctico eh. este, O sea, ha habido personas que han muerto por esta vara O que personas queridas han muerto Y ha sido muy, muy complejo Económicamente, culturalmente Todo el mundo se ha visto afectado pero, nosotros tuvimos la ventaja de que fuimos parte de esa...
1: El privilegio. Sí. Yo tengo el... que decir lo que es un privilegio y uno tiene que estar consciente de sus privilegios. ¿sí?
0: Exacto, no, sí, sí, uno tiene que estar, estar muy consciente de eso. O sea, nosotros por dicha, bretes de trabajar desde la casa, eh, a mí sí me ha tocado pues, salir un poco más, pero estar desde uh-huh. la casa, recibir su salario mes a mes... Nosotros no nos vimos afectados por, por el recorte y en salarios. En algunos salarios casos jornados. incluso
1: hay, hay empresas que incluso han mejorado sus beneficios. Ajá,
0: exacto. Entonces pues nosotros somos parte de ese porcentaje privilegiado, pero algo que, que a veces uno niega o que uno no quiere tocar porque le da miedo esto. O sea, le da miedo decir, "Mae, a mí la pandemia no, no me ha afectado negativamente, tal vez. Yo he estado tranquilo, he estado en mi casa, me siguen pagando mi mi salario, sí. y tengo mi brete, lo que sea, pero cómo esta pandemia te ha influenciado también y te ha afectado como ser humano. Sí,
1: sí, sí, el hecho de, de tener algunos privilegios o algunas este, situaciones ahí más bien, digámoslo entre comillas beneficiosas, no uh-huh. quita también que haya un, afecto, un efecto en la salud mental, más que nada, tal, Exacto. Vez, tal vez por dicha, por suerte no, 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 no nos afectó, digamos, no nos dio covid o, o no nos quedamos sin trabajo o nos tenemos uh-huh. más jornadas pero hay un cambio hay un cambio grande sí May, eso eso es super jodido digamos el, el hecho de que todo el mundo el mundo tal y como usted lo conoce de un pronto a otro cambie este digo, obviamente tiene un impacto grande
0: uh-huh. Sí. Uh-huh. vos en qué trabajas George
1: eh, este yo soy analista de compras okay. para una transnacional
0: ok perfecto y ¿Qué tanto cambió tu forma de hacer tu brete o, o tu forma de relacionarte profesionalmente hace, digamos, de noviembre de 2019 a marzo del 2020?
1: Yeah, y es que es muy diferente, ya llega un punto en el que usted. De hecho, creo que eso es algo que a uno lo hace madurar también, <risa> hablando de todo <risa> este tema de la adultez. Eh, ya creo yo que en general, sino la mayoría, por decirlo de alguna manera, tal vez no todos. Eh, la gente cuando va al trabajo y está en una oficina y tiene a su jefe cerca, uno siente la obligación de trabajar. Ajá. Sí, se tiene a su jefe a la par. Si,
0: sí, mi jefe me tiene que ver que estoy trabajando. Sí, uno está
1: ahí tecleando, y uno, eh, tecla, 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 sí. Y uno hasta incluso piensa solo en cumplir un horario. Uno es como, bueno, madre, salgo a las 3 de la tarde, bueno, de aquí a las 3 lo que haga, genial, y lo que no dice, chao. Eh, cuando ya usted lo mandan para la casa y... Yo siempre le he dicho a usted una frase que uno no puede sentir compasión por una transnacional.
0: Ajá.
1: <ríe> Eso es lo más absurdo que uno podría hacer. Pero llega un punto también en el que uno siente su responsabilidad. Cuando, la, cuando esta empresa, cuando su jefe le da la responsabilidad y la confianza a usted, de decirle, mae, lo vamos a mandar para la casa, confiamos en que usted va a hacer su trabajo. Este, obviamente ahí tiene todos sus, sus mecanismos de control, uh-huh. que tiene una empresa transnacional o del tipo que sea. Pero lo mandan para la casa y usted dice, mae, ahora soy, o sea, soy responsable de, 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 de mi tiempo. O sea, <risa> ya <risa> no hay nadie
0: supervisándolo. No hay o... nadie
1: encima mío viéndome. Uh-huh. Entonces, si tengo dos, dos opciones, o me comporto como un niño y dejo el trabajo votado y me pongo a ver tele, o de verdad hago mi trabajo como tiene que ser uh-huh. y cumplo con las cosas que tengo que hacer. Entonces, ya ahí también es un asunto de, yo lo veo así como, como, como usted madura un poco uh-huh. ¿sí? con este asunto de, de trabajar desde la casa.
0: ¿Vos cuánto llevas
1: trabajando desde la casa? Desde el día que, que empezó la pandemia, desde, básicamente. Desde,
0: desde el día que me mandaron a la casa. Desde el
1: día que... <risa> sí, sí, desde que empezó la pandemia acá en Costa Rica, uh-huh. en marzo de
0: 2020.
1: Uh-huh. Y ya me tocó también, por ejemplo, antes de eso yo tenía trabajos desde la casa, pero solo un día, dos días, y, y yo me tiraba en la, en la cama, trabajaba desde la cama, escuchaba y no sé, ponía el tele mientras tanto. Ya cuando ustedes lo mandan parejo toda la semana, ya me tocó acomodar, acondicionar una oficina, acondicionar un espacio, ya un poquito, comprarme una silla,
0: uh-huh, hacer, sí, la hacer la
1: inversión de comprarme una silla, y, y entonces es armarse su propia oficina, ya entonces tiene el trabajo dentro de la casa, uh-huh. sí, entonces eso eso también es un poco jodido, ya tener la oficina dentro de la casa, sí, porque yo siempre les digo a mis compas que yo lo que más disfrutaba de ir al brete era volver a la casa, <risa>
0: Mi parte divertida del, del, del día, es
1: sí, de mi casa sí, 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 es esa sensación de llegar a la casa, quitarse los zapatos, uh-huh. servirse, servirse una taza de café y e encender el tele Qué rico, ahora no, ahora yo termino de trabajar y ya estoy en la casa Entonces ya esa sensación se rompe un poco, se rompe un poco ese, ese, esa línea de, de estoy en el trabajo, salgo del trabajo, llego a mi casa, ya estoy en mi casa Ahora las dos son una mezcla, entonces... Uh-huh. Eh, usted está trabajando, pero está en su casa, entonces por allá usted aprovecha y está lavando ropa mientras trabaja, por ejemplo, y viceversa, entonces a veces ya salió a trabajar, pero igual quiere hacer cosas, dejar listas para el día siguiente, entonces cuando se da cuenta está haciendo cosas para el trabajo, entonces ya es, se vuelve muy ambiguo. La, se la...
0: se, se... O sea... Ya no dije no, nada, no, se borra esa línea sí, entre mi horario laboral y mi horario de casa. Exacto,
1: ya llega un punto en el que usted no, no está 100% en el trabajo, ni 100% en la casa, ni viceversa. Ajá.
0: Sí, no, es
1: un, una amalgama rara ahí de, de, de cosas ahí. De, de cosas pasando en mi día a
0: día. Hacemos una pausa en nuestro vuelo para agradecer a nuestros patrocinadores.
1: De principio a fin. Anécdotas, datos curiosos y música. Una conversación cotidiana entre dos compas de muchos años con vibras y café. Analizando lo que más nos apasiona: el rock. Pueden encontrarnos en Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, Deezer, Podcast Addict, Podchaser y YouTube. época en la que creo que empecé a tener muchas preguntas existenciales, este, creo que la espiritualidad siempre le ayuda a uno, pero con espiritualidad no me refiero necesariamente a, a, a religión, uh-huh. creo que hay un asunto ahí de, de creo que todos los seres humanos <risa> en algún punto se han preguntado ahí de, de dónde vengo y para dónde voy, uh-huh. a un nivel ahí más de, de, de por qué estoy aquí, en la pregunta ahí de, de los siglos de los siglos, <risa> creo que a mí me, me ha ayudado mucho intentar responder esas preguntas. No soy una persona religiosa, no creo en Dios, y aún así me ha ayudado mucho entender, tratar de entender, no, lo aclaro, tratar de entender, hacer al menos mis propias conjeturas respecto a, ¿por qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Qué soy? ¿Para dónde voy? Hay personas a las que eso más bien nos puede triguerear ahí un montón de, <risa> de, de broncas. A mí me ha ayudado realmente, a la conclusión a la que llegué fue que la existencia no tiene sentido y nada más estamos aquí flotando en una mota de polvo en medio del infinito. Y eso me dio mucha tranquilidad, eso me dio mucha paz realmente. La insignificancia de la existencia, la llamo yo. Uh-huh. Tal vez no, bueno, me imagino que esa frase no la inventé yo. Alguien más tiene que haberla dicho y por el momento la escuché. Pero a mí me da mucha paz la insignificancia de la existencia, conectar con, con que la respuesta es que no hay respuesta. Uh-huh. O sea, hay una frase que a mí me encanta que creo que la dijo Platón o Sócrates o no sé.
0: Alguna persona, persona
1: o algún filósofo muy importante de las épocas antiguas que dijo: Solo sé que no sé nada. Y esa frase a mí me encanta porque es reconocer sus propios límites. Uh-huh. Reconocer, y vamos a ver, con reconocer sus propios límites no me refiero a que ya uno se considere una persona limitada y listo, sino que entender hasta dónde llega el ser humano,
0: hasta dónde llega su, su percepción, su, compre-
1: y su comprensión. Su,
0: ajá.
1: Entonces decir, bueno, ok, estamos en un universo infinito donde hay cosas infinitas, gigantescas donde sencillamente no tengo la capacidad de entender, y es la analogía que a mí me encanta usar, es como que usted intente que un Playstation One lea un juego de Playstation 5 uh-huh. sencillamente es imposible o que usted intente, no sé, que una computadora con un sistema operativo diferente lea otra, no sé, más viejo más uh-huh. nuevo,
0: sencillamente no se puede
1: entonces, a mí me, me me dio mucha tranquilidad de entender que hay cosas que sencillamente no voy a entender
0: ¿Pero cómo haces para vivir con esa incertidumbre? ¿Con esa incertidumbre? Sí. Man.
1: <ríe> Por eso digo, no, yo creo que no es una respuesta para todos. Pero me dejé de preguntar, digamos, siempre me, las preguntas están, pero entiendo que la respu- cualquier respuesta que yo consiga no va a ser una respuesta absoluta.
0: Uh-huh.
1: Y eso me da tranquilidad. Me da tranquilidad saber que no hay una respuesta absoluta.
0: Ok, ok, será bonito. <ríe> ¿Qué es lo que más disfrutas ahora que sos adulto, que tenés libertades, que tenés eh, brete, que tenés plata, que tenés por dicha estás bien, Ajá. qué es lo que más disfrutas de la vida?
1: Voy a hacer con las palabras de Monse en el primer capítulo, pues, en el primer viaje, y realmente es la libertad de poder hacer lo que yo quiera a la hora que yo quiera, Ajá. y yo sé que tal vez para mucha gente no es así, o hasta para mí mismo porque no tienen sus horarios laborales y demás. Ajá. Pero aún así, de, de, de uno, desde que uno era pequeño, igual tenía que cumplir con horarios. Y es parte de la disciplina para que este mundo se mueva en el sistema que nos tocó vivir. Uh-huh. Entonces, pero aún así, el hecho de, de poder, vamos a ver, incluso hasta decidir que, en qué voy a trabajar. Uh-huh. Sí, que yo diga, ya no me gusta ser analista de compras. Voy a estudiar otra cosa. Voy a moverme a hacer otra cosa. Este, quiero cambiar de trabajo. Voy a tomar la decisión de cambiar de trabajo. Eso creo que... Creo que es el, el hecho de no rendirle, no tener que rendirle cuentas a nadie más. Como De cuando uno era niño y adolescente, usted tenía figuras de autoridad a las cuales tenía que responderle. Ahora no. Uh-huh. Entonces, entender que ya si usted se quiere hacer un tatuaje, se lo hace. No tiene que estar pensando, ay, es que si mis papás lo ven. Y no, ya realmente queda en cada quien. Y ya usted es un adulto y usted tiene la libertad de hacer lo que quiera con su plata, de hacer lo que quiera con su tiempo. Y eso es lo que más me gusta. La de libertad de... de que si a las, bueno, ahorita no, porque están las, las, las restricciones, pero que si a las 11 de la noche se me antoja ir a McDonald's, nada más de agarro la moto y voy. Uh-huh. ¿Sí? No tengo que pedirle permiso a nadie. Eso, eso me gusta, me gusta mucho la libertad de poder decidir lo que, lo que yo quiero hacer.
0: Ok, perfecto, perfecto. Bueno, George, yo creo que vamos llegando un poco al final uh-huh. de este podcast. Muchas gracias porque vos sos una de las personas que más amo en todo el universo y vos viste este proyecto de Conexión a Tierra Crecer, ser, ser parte de un proyecto, de un curso y evolucionar en lo que es hasta ahora. Y poco a poco um, Conexión a Tierra va a ir, eh, no aterrizando porque la idea es continuar con los viajes, que en realidad está es la, la idea. Final Pero, de temporada. Sí, sí, final de temporada por ahí, chiquillos y venimos ahí con cosas nuevas, con cosas que hemos ido planeando. Sí. Y, y pues bueno, lo más importante es que este sea un, un, un lugar seguro para la gente, para que todo el mundo pueda venir a compartir, y sobre todo para, para tratar de sentirse identificados. Mm-hmm. Van a haber cosas en las que obviamente uno no, no, no comparte, o con las que tal vez su realidad no, no, no empata, pero una cosita, o sea, una cosita que lo haga sentir uno identificado o súper sea, bien, y, y la verdad es que... Que lo llena uno y lo hace sentir uno un poco más conectado, ¿verdad? Eh, poco a poco vamos a ir aterrizando hoy, pero por lo pronto vamos a finalizar la transmisión por acá. Gracias a todos esos adultos que nos están escuchando, todos los que están buscando este lugar seguro, sin pretender ser nadie más que ustedes mismos. Y pues de parte del George y de parte mía, esperamos que hayan disfrutado un montón esta, esta transmisión del día de hoy. Este, ser adultos, como lo hemos dicho un montón de veces, es súper, súper difícil, pero con compañía el viaje se hace más llevadero. Muchas gracias a todos y pues esperamos escucharnos pronto. ¿Algo que quieras decir, George?
1: No, que gracias, gracias a usted por hacer este proyecto, yo, yo lo vine a hacer, lo he visto crecer y lo he visto llegar a lo que es ahorita, que le falta un montón por crecer, le falta un montón por hacer y realmente me emociona un montón. Verla. <ríe> Ver todo lo que tiene por delante. La felicito.
0: Gracias. Gracias,
1: gracias por invitarme.
0: Con gusto, bienvenido. <ríe> y cuando quieras estarás por acá acompañándonos a pilotear estas naves. Bueno, muchas gracias a todos los que están escuchando. Y por lo pronto, nos estamos escuchando. Feliz viaje a todos. Chao. Chao.